1: om Bobby har berättat om hur han uh, han går ut med, med John F Kennedy i, i uh, trägårnevisa hus och trädgården precis när det det misslyckandet är ett faktum och så säger han säger Jack så här till Bobby alltså, all my life i have known better than to depend on the experts how could i have been so stupid to let them go ahead
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Den 17 april 1961 inleddes ett illa förberett invasionsförsök av Kuba. Planen var att 1400 exilkubaner som tränats och utrustats av amerikanska säkerhetstjänsten CIA- skulle erövra delar av ön för att tända ett allmänt uppror mot Fidel Castro. Den unge presidenten John F. Kennedy ärvde invasionsplanerna från president Eisenhower. Kennedy var tveksam till planerna men ville inte framstå som vek mot kommunisthotet- och Kennedys oerfarna administration klarade inte av att kritiskt analysera planerna från CIA- Bengt Liljegren är historiker som har skrivit ett stort antal historiska biografer och han är aktuell med biografin John F. Kennedy. Välkommen. Tack så mycket, Urban. Vad kul att ses igen. Ja, det var ett tag sedan. Jättelänge vi pratade sedan. om Churchill. Ja, och vi har fortfarande inte pratat om Hitler. Nej. <laughs> Jag hörde en historia om dig. Uh... Att när du skrev din Hitlerbiografi så serverade du dina barn Hitler-frukost. Ja, det var
1: Vad består en Hitler-frukost av? Ja, men en chokladkaka. Ett par bitar från en chokladkaka. Och sen så något oboj-liknande dryck. Och de här eh, skorporna som ser ut som, ni vet, eh, rostat bröd fast i miniformat. Eh, tyska special. Sådana att käka de tre, fyra stycken på. Ja, tyckte barnen om fokuset. Nej, att... efter, efter ett tag. Pappa, måste vi ha Hitlerfokus <laughs> idag igen? Liksom. Nej,
2: nej. Ja, ja. Men dagens ämne är ju inte Hitler naturligtvis, nej. utan John F. Kennedy. Mm. Och, det kommer komma längre fram ett avsnitt där vi liksom fokuserar på hela, mm. hela Kennedys liv. Men idag tänkte jag faktiskt... jag skulle Hans frukost också. Hans frukost. Var, ja, vad var käkade han Ja, men det var ju inget speciellt. Det var ju typiskt
1: amerikanskt. Bacon och toast och kaffe, juice. Huh?
2: Vi ska snacka om grisbukten. Ja, det ska vi göra. Ett av hans stora...
1: Jaskon får man ja, säga, han kom ju relativt tidigt ja, i hans ja. president. Mycket olyckligt. Ja. Han har ju bara varit president i ett par månader. Ja. Men jag tänkte, vi måste ju ändå mm. jag, jag,
2: jag vet inte hur känd John F. Kennedy är, för liksom yngre lyssnare och så. Mm. Och, men
1: du är ju lärare också, mm. men känner de till John F. Kennedy? Ja, men han förekommer i läroböckerna när det gäller uh, lite om grispukten, men framförallt om Kubakrisen. Ja. Så får man, och sen så möjligtvis att de känner till att, ja men blev han inte han blev ju mördad. Hur var det med det där? Alltså att det är något mystiskt med det ha, ha,
2: Han kom ju upp nu när, när Biden blev vald till president. Mm. För Biden är ju bara den andra amerikanska presidenten som är katolik. Ja. Och demokrat också. Och demokrat. Men Kennedy, det var en av de sakerna som gjorde att
1: han, att han stod ut bland ja, tidigare presidenter. Och det talade ju mot att han skulle kunna vinna presidentvalet mot... Eh, det Nixon när han ställde upp. Han var ju katolik för, för det första då. Och det, det var ju många som oroade sig för att oj, då kommer ju Vita huset styras från, från eh, Vatikanen istället. Tro, Hur trodde det ja, det? ja, men det fanns Och han fick försvara sig. Han fick möta en massa eh, protestantiska eh, präster. Och förklara att jag är, jag är inte en katolik som ska bli president. Utan jag är... En politiker en demokrat som råkar vara katolik. Så att
2: han... Men kom hans president, hans korta presidentperiod, kom den att, att på något sätt
1: påverkas om att han var katolik. Nej, inte. Du. Och dessutom så, så var han ju själv inte särskilt from. eller han gick i kyrkan varje 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 söndag och så och hans mamma var ju det. Men själv tyckte han nog det varligt. Men, han, men som ställer upp som president så måste man ju vara religiös i USA.
2: Det är en förutsättning.
1: Ja, det måste vara kristen. Det
2: är, man, ja. man kan göra som, som, kan som, som uh, Trump gjorde. Han håller upp en bibel opinion, ja, ja, det var
1: ju eller, väldigt tydligt. Ja. Men, du, det var, men det var inte bara religionen som talade emot. Det. Han var ju för ung för att bli president. Egentligen. Hur gammal var han då? Han var honom? 43 när han blev vald. Och det är ju den yngste valde presidenten. Där var ju en som uh, blev president uh, Theodore Roosevelt, men det var ju för att hans, han var vicepresident och han var 42 år när den ordinarie presidenten McKinley blev skjuten 1901. Så att, Så men det talade ju emot.
2: Normalt sett, hur gamla vi i den här tiden var, var de som blev presidenten? Ja,
1: men de var ju medelålders och, och med, mer än medelålders. Eisenhower började vara uppåt 70 där och Han var ju den första president som var född på 1900-talet. Han var född 1917. Men, men vad var det, var det något han var, han var katolik? Han var katolik, han, han var ung. ung. Och sen så hade han ju sin pappa, eh, fadern Joe Kennedy, som hade dåligt rykte. Dels med, med affärerna och sånt att han var rovgirig kapitalist och skulle köpa presidentposten till sin, till sin son. Och sen hade han ju också en, ett misslyckande bakom sig under andra världskriget. Då hade han att ambassadör i Storbritannien för USA och tyckte att man kan väl lika bra ge upp mot Hitler. Han var, var, ju,
2: var han öppen med det?
1: Ja, han var appeasement-politiker och sånt. Demokratin är ändå död i Europa där lika bra lämnade. Och det, det satt ju inte så för han blev ju pariga då på, något, på något sätt. Alltså. Men det största problemet det var ju John F. Kennedys äh, egen hälsa. Ja, ja. Han var väldigt sjuk. Han var väldigt sjuk. Han hade ju den här, det dröjde ju många år innan de lyckades diagnostisera han. Addisons sjukdom, som är en hormonbrist sjukdom. Bindjurarna producerar inte tillräckligt mycket hormon, vilket gör att om du får den minsta infektion så blir du fruktansvärt dålig. Det var ju flera gånger han fick sista smörjelsen för att han befarade att han skulle dö.
2: Men det här hölls hemligt. Då? Det hölls mycket hemligt. För
1: han hade ju knappast blivit valt om nej, det här var nej, väldigt nej. offentligt. Och ryktet gick ju om det, men det tillbakavisades ju av, av honom. och hans, Han hade även läkare som, som var anställd för att säga att nej, nej det är ingen fara. Mm. Och sånt. Mm. Och det, dels var det ju det, men han, han skulle alltså hälsan det var inte bara det att det skulle hålla sig han skulle ju också klara av det själv för att han blev han var ju väldigt sjuk väldigt ofta och under ungdomen så tillbringade han ju otroligt mycket tid med att ligga på sjukhussalar istället för att vara ute
2: Men du, jag tänker att hans liv och så mer i detalj, det tänker jag att vi ska återkomma till i ett, ett annat avsnitt om, i, längre fram i höst. Eh, idag ska vi fokusera på grisbukten, som är, är ju en havsbukt på Kuba. Mm. Och jag tänkte att vi måste ju ha lite kontext där, liksom. vad, mm. vad, vad, vad var det som hände på Kuba? Fidel Castro, som, mm. det är ju inte, inte så hemskt länge sedan han dog. Nej. Jag kan det kan vara 6-7 år sedan. Ja.
1: Ja.
2: Sånt. Ja, som var ju diktator på Kuba då i ja. ända sedan. men han hade, ju, han hade ju via väpnad revolution tagit ja.
1: makten, 59 på Kuba. 59 januari 59 tog de in i Havana och tog över Batistas eh, diktatur. Och, och då det blev ju enorma förändringar för Kuba för att de hade ju haft... Eh, amerikanska företag hade ju verkat där och inte minst den organiserade brottsligheten hade ju funnits i... Den amerikanska gangstergängen, de har ju haft fest här i Havana under många år. Liksom. Men nu kastade han ju ut dem. Och, och
2: förstatligade så här ja, amerikanska, amerikanska företag och, så,
1: ut med dem, liksom. ja. och detta skapade ju en väldig oro, i, inte minst i Washington. Alltså vi kan inte ha en kommunistisk... Eh, var, var han kommunist? Då? Nej, det var han ju inte egentligen. Men de såg ju så att... Så från början så skulle... Ja, socialistisk var han, men han var ju inte... Alltså, på något sätt så är det ju Kennedys agerande, eller Kennedy-administrationens agerande som för in äh, Castro i famnen på Sovjetunionen. Mycket, ja, så han att, har väl inget annat
2: alternativ nej. egentligen?
1: Så att han var ju till och med i New York 1959 och, och liksom höll tal och så. Ehm... Men sen blev, han ju, blev ju oron större och större i Vita, i vita huset. Så att i ap april 1960 så skriver Eisenhower, dåvarande president Dwight D. Eisenhower, under en, en, en order om att Castro eh, ska röjas av vägen.
2: Här finns det ju massa, hade de massa fantasifulla idéer ja. om hur det skulle gå till.
1: ja. Och de utvecklas med tiden. Du, du tänker på den mest berömda, är ju faktiskt inte sann. Alltså man, skulle, ja. man skulle spränga honom. Han skulle, man skulle ha en bomb i en cigarr så att han skulle röka en kubansk cigarr och sen skulle han sprängas. Ah, han var ju
2: ikoniskt känd för de här ja. stora cigarrerna
1: ja, ja, ja. skägget. Cigarr. Ja, så det är inte sann. Nej, den är faktiskt inte sann. Men Nej. många andra. Men gift men. i skägget. Då? Ja, gift, och gift i en dykare direkt och så att han skulle, man skulle skänka det
3: Droppar ja. lite,
1: lite gift i när han, han går på sin favoritglassbar i Havana. Men det är inget... inget...
2: Var det, Men, det någonting som amerikanerna gjorde vid den här tiden? Mördade andra statsmän och så?
1: Alltså de som, som drar upp planen på, på grisbukten och störtandet av, av Castros regim hade ju varit involverade i... Planer på att mörda Hitler under andra världskriget. Så att det var ju inte helt, men... Mm. Men varför, varför
2: uppfattade man Castro som ett sådant stort hot mot amerikanska
1: intressen? Några jordbruks... Nej, man kan några ju Några kan inte vara hela världen. Nej, men... och de är sju miljoner på Lilla Kuba och 180 miljoner i USA. Så att egentligen... Men det, det stack ju ögonen att ha en socialistisk diktatur eller en kommunistisk diktatur 15 mil från Floridas kust. Och det var ju det enda röda fästet på västra hemisfären, Så det fanns ju inga socialistiska... Ledare i Sydamerika som hade kommit till makten. Och, mm. och sen var det väl det allmänna uppstressandet och oron över, över kommunismen. Att De, de behärskade ju då en tredjedel av världens befolkning 1960-61. Alltså.
2: Det här är ju under kalla kriget. kriget
1: Sovjetunionen är, en... är ju oerhört mäktigt. Och, och Kina har ju varit kommunistiskt sedan 1949. Så det fanns ju en, en, en väldigt stor oro. Man tänkte, det var ju 1954 formulerade eh, Eisenhower, den här doktrinen, alltså om dominoteorin. Alltså att faller ett land för kommunismen så smittar det, det blir liksom som en virussjukdom alltså. Så därför var man ju väldigt orolig för Vietnam och för att om Vietnam blir kommunistiskt så kommer Laos bli kommunistiskt, och kommer Thailand, då kommer Burma, sen kommer Indien och så vidare. Sen så till slut så står USA helt inträngda, i, omgivna av... av de det,
2: det här är ju också en tid när amerikanerna överskattar Sovjetunionens militära styrka. Man, man överskattar hur ja. många missiler de ja, har. Ja. Och, så där. och gör väl egentligen det ända fram till
1: Sovjetunionen ja. kollapsar. Ja, ja. Faktiskt. det kan man så och, och sen underbyggs det ju av Khrushchevs skryt. Alltså att vi, har, vi producerar, det som, producerar tjänster stridspetsar som korvar ungefär, liksom bara Sade, masspro exakt, massproducerade, men det, det var ju inte sant alltså.
2: Nej, nej. Men du, hur, hur länge för det var, det var ju inte Kennedy som började förbereda den här uh, invasionen av grisböken. Mm.
1: Ja, jag sa jag 17, 17 mars 1960 så EU ger Eisenhower klartecken för att nu ska vi stötta honom. Och så börjar CIA gå igång på den här planen. Och Snabbt så utkristalliseras en idé om att ja men vi ska ta exilkubaner som ju då vid maktövertagandet 1959 hade flytt till Florida. Mm. Vi kan väl utrusta dem militärt och sen så kan de få göra en, en attack mot Kuba.
2: Så det var inte exilkubanerna som kom till, till, till Eisenhower och sa att vi vill invadera Kuba? Nej. utan det var CIA som, CIA som kom, kom till exilkubanerna.
1: Ja, ja. Och sen så... Eh, Skapade de ett träningsläger i Guatemala. Och där skickar de då frivilliga kubaner som bor i Florida till allt från rörmokar till advokater, studenter och sånt. Och många, de flesta av dem hade ju ingen militär erfarenhet. Och sen så började de träna med amerikansk eh, amerikanska befäl och amerikansk utrustning och sånt. Eh, gevärs, vapen från andra världskriget och lite från Koreakriget. Och som de... Och de tränar där många månader och de blir fler och fler. Till slut så blir de 1400. Mm. Och det verkar ju bra. Problemet är att den kubanska armén är ju långt fler. Många, många fler. Så 1400. Det var typ 200 000 en ja, siffra jag har sett ja. Vet, Lite du, svårt med alltid med siffror hur många ja, de är, men liksom, det är många dubbla. Ja, ja, det är många Men då, då tänker sig CIA-cheferna Alan Dallis och Richard Bissell att jo. De är få, men det kommer ju bara att trigga igång ett folkligt uppror för att de har fått underrättelse om att eh, väldigt stor del av befolkningen på Kuba gillar ju inte Castro och Che Guevara och hans andra. Stäm, stämde det då? Nej, det visar ju att. Nej, det var ju inget folkligt uppror men, men var alla kritiska till Castro? Nej, det, inte alla absolut inte, men de som var mest kritiska, de stack ju därifrån och de andra ja. kastas i fängelse. Ja. <gör> eh, så att eh, men det, det är, planen går ut på det, liksom. Landsätta, exilkubaner. Exil yep.
2: andra världskrigets yep. vapen.
1: Och så ska de trigga igång ett folkligt uppror. Och så, så, kasta, och du, så att egentligen USAs hand för liksom inte synas, för att det, de inser ju snabbt att, att nej men det hade ju väckt ett ramaskrig i FN och, mm. och internationellt men, men, så går det inte.
2: Men när jag läser om de här planerna och så, så får jag känslan av, jag, jag vet inte om du skriver ut det rent ut eller om det är bara mina tolkningar, att CIA räknar med att när det är väl igång så kommer man gå in med amerikansk yeah. trupp. ja. Yeah. Finns det inte ett ett sånt tänkande från de som planerade. För att andra de, ju helt, annars är de ju helt galna alltså skicka in 1400 ja. människor mot liksom flera hundra. Men de
1: skulle flyg de tänkte sig då att vad var det Kubas flygvapen var 36 flygplan. De skulle slås ut redan när de står på flygplatsen så man börjar man ska börja med flygräder och bombade och slå ut kubanska fly flyval. Och då har de ju inte... Och sen kan man ju då fortsätta att skicka transportfartyg som ut, de här 1400 män måste ju ha massa materiel och sånt. Och de räknar ju mm. med någon sorts grillakrig under,
2: under
1: mm. Mm.
2: men Men innan vi, innan vi kommer fram till själva mm. invasionen så skulle jag vilja vara... Kenny, han, får, jag menar, han blir, ju han, blir han får ju... han får ju de här planerna. berättade för sig. Mm. För de har ju det här lite märkliga systemet i USA. Jag vet inte om det är märkligt, men att de väljs. Och sen är de ju president-elekt. Yeah. Och då har de ju egentligen ingen makt. Nej. Men när han är president-elekt så får han ju träffa Eisenhower. <här> och blir introducerad för de här planerna. Yeah. Och, 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 och vad, vet man säkert vad Kennedy egentligen tycker om de här planerna?
1: Ja, Jag tolkar det som att han blir ganska överväldigad av, av, om både CIA och, och de, den avgående presidenten säger att det här är, det här är klockrent. Det är en jättebra det Och det kommer att funka, vi har sett det funkar det på andra ställen. Det kommer att funka. Och han har ju en Väldigt respekt för CIA när han kom, de första månaderna, mm. innan grisbukten. För att han, ser, liksom, han säger någonting, ja men filmen har någonting gjort. Om jag skickar ett papper till utrikesdepartementet så tar de en vecka på sig att ha redan. Men skickade till CIA så har jag det liksom tillbaka. Så att de, de är att lita på liksom.
2: Ja, han, 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 han var ju med i andra världskriget. Mm -hmm. Men han, han var, jag menar... Han, han var ju liksom aldrig någon yrkesmilitär. Nej, det var inte. Nej. Han hade ju inte den typen nej, av erfarenhet igen.
1: Men han, den här respekten för CIA kommer ju kommer ju inte att
2: vara så länge. Nej, nej. men när, när de får de här planerna i knät då, vi har Ken, för det här får han ju veta innan han tillträder. Sen tillträder de ju, och det finns ett datum. Mm -hmm. Vad var det? 17 april, eller? Ja, 15 april, ja. 15 april, förlåt. Ja.
1: Men det kommer ju senare, liksom. ja. Men, men det, blev, det är väldigt brått, som ja. så ofta. Så det, nej, vi måste ju passa på nu, för snart så kommer ju eh, Castros trupp, de kommer ha större militär styrka, och vi måste passa på. Det måste vara före regnen börjar, liksom. Så, det finns massa saker som gör att Kennedy pressas och agerar. Och man...
2: ja, det känns ju som att CIA har ett intresse av, att eller ja. blir ja. av, naturligtvis. Ja. Ja, men, men hur, han, Kennedy har ju då tillträtt och han har en ganska ung men, men liksom väldigt intelligent och välutbildade ja, människor ja. runt omkring sig. Ja. Hur, hur hanterar de det här liksom, förslaget? Är alla, finns det någon kritik emot det?
1: Det finns en del kritik, speciellt när man... Frågat dem efteråt så var det... Men just, det blev, det blev en väldigt märkningsstämning. Alltså, här har han valt ut om liksom the best and the brightest. Alltså, de som är skarpaste i hjärnorna. Liksom fem professorer i den närmaste kretsen liksom, kring honom. All, de flesta är unga. De har för saker och ting gjorda. Försvarsministern McNamara har han tagit då från Ford... Från näringslivet för att han har... Och han är ganska ung också, lite över 40. Och liksom, de, de har rykt om sig att ha balls and brains. Alltså de är tuffa och hålla snabbt. Men det märkliga är ju när de sitter då i, i de här... När CIA berättar om planerna. Då är det ingen som kör några invändningar speciellt mycket. Alltså det är precis som de... De vill inte visa sin okunnighet. Nej. Och sen vill de inte förstöra stämningen med sitt... Och det är ingen, tyvärr ingen som agerar djävulens advokat och liksom, försöker se brister i det. Och här kommer vi till en central punkt i Kennedys beslutfattande. För han vill egentligen inte ha åsikter, utan han vill ha fakta. Och sen ska han själv processa den här faktan. Men nu får han ju massa fakta från militären och sånt. Och att det verkar så att vi, de, de pratar om liksom hur... hur hur stor chans, han vill ha någon sorts uh, uh, uppskattning av hur, hur stor chans är det att de här 1400 lyckas? Liksom? Ja, det säger någon, någon, ja det finns en hyglig chans. Ja, han var en hyglig chans, det är ju väldigt så. Sen efterhand så säger de att ja, den där hyglig chansen det, det innebär 30% chans att det skulle lyckas. Så att, men han, han blir liksom, han, han, han får inte den... den uh, den hjälpen av sina rådgivar.
2: Är de här exilkubanerna redan på 60-talet en viktig politisk kraft? För det kan de väl knappast ha varit? Det här är bara två år Ja, det är för tidigt. De
1: har inte riktigt etablerat det finns ju inga
2: politiska hänsyn att vara Nej, nej. Det är väl snarare det här med antikommunismen som är exilkuban?
1: Ja, och den kan man ju inte underskatta. Vi kan ju liksom idag tycka att, ja men, det visste de väl. Nej, det... Det fanns en sån enorm, enorm rädsla för det här. Det var ju inte riktigt som, nu nu hade vi ju lämnat den här McCarthy-eran. När, när man kastade folk i, i fängelse och gav dem yrkesförbud och så vidare. Liksom. Den, den paniktiden är lämnad, men det, alltså, rädslan för den röda faran präglar det amerikanska ja. samhället ja. från topp till botten. Men det fanns ju en
2: professor, nu kommer jag inte hans namn, det fanns någon historieprofessor här i stan ja, som, som Schlesinger. Ja, ja, och han var kritisk, men han ja. som jag uppfattar, honom. han var ju kanske inte kritisk mot planerna för att de skulle misslyckas, utan Nej. snarare att det skulle ge badwill ja. till den unga presidenten. Ja,
1: och det var ju kl klokt av den här
2: Schlesinger. Ja. Men han ifrågasatte väl liksom inte planerna rent nej, militärt? Nej.
1: Liksom, att men han det... tyckte att vi, vi kan inte synas i, i sådana här sammanhang och, och gå in och, mm. och, och bomba på ett sånt litet land. Liksom. Men, men vilka var de
2: svagaste punkterna i den här planen egentligen?
1: Eh, att de skulle slå ut det kubanska flyget på, på så kort tid utan, utan amerikansk inblandning. Men då, precis som du sa så tänker sig är att ja men Kennedy, han kommer ju han kommer ju hjälpa till med amerikansk flygvapen och, och bomba när det väl när det väl kommer till kritan för han kan ju inte lämna de där 1400 på, på, på stranden vid grisbukten utan uppvaktning men eh, det gör han ju inte så, nej men det, det är ju det, det stora problemet och, och sen så ett annat stort problem i, i planen är ju att äh, det ska bli ett folkligt uppror. <laughs> hur, hur har de undersökt det? Har de gjort en gallupundersökning på, ja. på kubanska förfolkningen? Nej, det är bara som man spekulerar.
2: Man känner, om man går lite längre fram i historien så känner man att det känns det som att det går igen i amerikansk historia. Det här, det, du tänker på Irak. Irak eller? till exempel. Ja. Det är också dålig, in, dålig underrättelsearbete inför... Liksom, ja.
1: Och inte kunde vi tro att Afghanistan talibanerna skulle ta det på någon vecka där
2: Nej, det var då, det alla veckor ju ganska förvånande äh. men, 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 men där, är ju, där är ju siffrorna omvända mot krisbukten äh. och äh. de lyckas ju ändå liksom. äh. men, men men
1: Men han tar ändå beslutet. Ja, trots varningar då från från uh, del säkerhetsrådgivaren Bandy Bundy om att mm, kan vi verkligen göra, men det, det är ju ingen som, som, när de är, har de här mötena så är det ingen som luftar kritiska åsikter, utan det är lite efteråt så sådär försiktigt ja, men kan det så. Så mm. att han, han blir lockad in i den här fällan, kan man säga. Men... Man ska komma ihåg också, för att jag, jag lyssnade på en väldigt intressant
2: föreläsning av en amerikansk historiprofessor som heter Charles Dobbs. Ja. Och han menade att normalt sett presidenter så här när de får papp och planer mm. så ofta så skriver de något litet liksom att det här är skräp eller mm. är på dem eller jag mm. menar Kennedy gjorde inte det.
1: Jag menar han han menade det. Ja men, han, han, det, men han, att... han lägger in massa eller, eller flera stycken eh, hinder för att det ska gå så snabbt. Han ska till exempel skriver han till att om jag inte tycker att det verkar bra så, så har jag chans att stoppa planen upp till 24 timmar innan och sånt där, men i grunden så, så, så invänder, har han inga invändningar mot planen. Men vad jag skulle
2: säga var det ja. att det vi vet om grisbuktinvasion och allting, det är ju de här medarbetarna ja. som var med och som ja. någonstans har sitt eget rykte och rädda, ja. eller hur? Det är ju bara folk som har suttit och gjort bort sig ja. som ska... Så att, det, men det här är ju, jag ja, men, jag vet menas... ju du som historiker ja, ja. att det är ju väldigt svårt att bedöma den här typen ja. av källor. Men, men, men jag menar, här, här har vi ett gäng människor som faktiskt verkligen har gjort bort sig. Förutom då den här historieprofessorn, då, möjligtvis. Mm. Eh, och de ska ju efteråt då berätta hur gick ja, ja. det till egentligen. Och det finns inte så mycket skriftliga, skriftliga kvarlever för att, för att kunna bedöma. ja hur. men du,
1: Många av dem har ju skrivit dem, men de skiljer ju alla på... på... På CIA. på CIA? Ja,
2: ja men de, det, de... Var, det var väl rimligt vid ja. i spel att det gick så. Det kanske vi de kan komma fram de, ja.
1: de sålde in hela idén. Vi liksom hade ingenting att säga till dem. försvara de sig med.
3: Ready to pop the question?
2: Vad var det första som gick fel då när man väl drog igång själva invasionen?
1: Ja, det, går, det första... Först går det ju bra när de, läm, de lämnar... De har ju flyttat från Guatemala till en hamn i, i Nicaragua och sen så stävar de vidare på transportfartyget. Alla är ju otroligt taggade, de här exilkupporna.
2: De är motiverade i alla fall, ja, det måste man ja, säga.
1: Ja. Mm. Men... Det har förändrats, reglerna har ju ändrats precis i sista stund Kennedy vill ju inte ha så, han, han vill inte ha så mycket ståhej kring det, så att de har flyttat själva landstigningen. Det är han som insisterar, insisterar på att de ska hitta en, en mindre... De ska inte landstiga i en stad, utan de ska landstiga på ett mindre ställe. Och då väljer de ut grisbukter. Ja, det är Kennedy det Kennedy som väljer ut? Varför? Nej, han Nej. vill ju inte ut grisbukter, Nej. men han säger att vi kan, det får inte vara för mycket väsen kring det, utan... Mm. Det, det får vara på mindre plats där det inte är så mycket folk och, och, så, och så kommer de dit. Då. Och de, de kommer ju eh, på natten då. Och då har de ju tänkt sig det, nere vid stranden, och de har tänkt att det ska vara folktomt. Men där sitter kuban och, och, och dricker rom och dansar salsa och sånt. Så att det, de här kommer fem grodmän med svart... Eh, kamouflerade i ansiktet. Liksom. Eh, och sen så råkar en av lamporna smälla av så att det börjar lysa och då får ju, då, är ju lite trupper där så att larmet går ju i den här, i mm. de här och, 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 och
2: en sak som inte har snackat om ja. det är ju det att
1: kubanerna vet ju att det här är på gång. De har det är
2: till och med skrivit i dagstidningar ja, 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 i USA. Ja. Att det kommer
1: hända någonting. <laughs> ja. där. Så att han, är, så att eh, Castro får ju snabbt reda på att nu är det på gång här. Liksom. Men dessförinnan har det, ju, har det ju bombats. Och där går det ju fel, för att de lyckas ju inte. Tanken var ju att slå ut det, det kupanska flygvagt, men det lyckas ju de inte med du om, om jag inte minns fel så var det fem flygplan av de där 36 som görs in. Ja, de bombade in. till och
2: med fel flygplats. För ja, den flygplatsen
1: ja. där de flesta planen nej, stod, där hade, bombade de ja, aldrig. Ja, nej.
2: Nej.
1: Och sen så blir någon nedskjuten och så, ja. Så att den säkerheten som, som de skulle få, alltså landstigningen skulle ju föregås av, av flygräderna, den, den, den funkar ju inte. Ja.
2: Ja, sen har de så här otroligt genomskilda cover-up-historier, ja. för att då, då ska en, liksom en, en kuban landa med ett plan. I de, Florida. I Florida, ja. som de har målat med typ som kubanska flygvapnets plan ser ut, och sen ska han hävda att de har gjort uppror och, ja. och bombat sig själva
1: Ja. Men, men egentligen är det ändå en officer som har skruvat loss eh, en bit met, eh, metallplats på planet och skjutit med en kulspruta på något och skruvat fast den igen hjärnan. Liksom. Ja, så och, att,
2: och man kan tänka sig ett öppet samhälle, en sån där lugn. Den, nej, den, den pass, det kanske hade funkat i ett riktigt slutet ja. samhälle, men i ett öppet samhälle så funkar inte nej, så det. Nej,
1: står kritiska journalister. Ja, ja, men det där är ju inte. Det är något <laughs> nymållat. Det är liksom... Det Nej, men det är ju ingen som tror på det. Nej, nej. nej, Och sen efter bombningarna så kommer det ju... Ja, det har bombats så får ju eh, USAs stackars FN-ambassadör Adley Stevenson står bort förklara detta i FN. alltså Och han är ju inte ens informerad om, om planen på det sättet. Så att han står ju och blånekar. att USA är inblandade i detta. Så det, mm, det känns inte bra. Men det blir fler problem alltså ja. när, när de då... Eh, grodmännen kommer i land och går direkt. Ja, men sen kommer trupperna då eh, och de ska landsettas med, med båtar, men då fastnar de på korallreven och sånt och river upp sina de kan de får simma in och river upp sina ben och, och, liksom, och sen så när de då krabblar upp på, sand, på sandstranden där så kommer ju eh, kubanska trupper och skjuter på dem och, och, men då är ju plan B om det nu inte ska gå bra så har, det har CIA-chefen Richard Bissell förklarat för Ken. Och om det nu skulle bli problem med landstidningen så att man inte kan upprätta det där brohuvudet, brohuvud, då, då, då kan de ju fly upp i Embra Embraisk bergen i bergen som ligger i närheten.
2: Hur nära låg de där? Ah,
1: de var ju felräknat. De passade inte det nya stället utan de låg 10-12 mil därifrån. Alltså. Så att det... Och sen så det... har de hamnat i träsk, så att det är ju svårt att ta sig för. Så att det blev ju, och sen kommer ju det, det... det kubanska flygvapnet, när de har väl har vaknat av chocken, så alltså, åker de ju ner och bombar eh, transportfartygen. Så de kan inte lämna över sjukvårdsmaterial eller ammunition till dem exilkubanerna, så att de missar ju all sin utrustning, så då, då sitter de i det här träsket liksom, utan... Men, 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 de men de flesta
2: kommer i land i alla fall? De flesta alltså. kommer i land alltså, av de 14... De... Men de får inte med sig någon utrustning? Nej, nej.
1: Eh... Och då bönar ju och ber CIA om att vi måste skicka in mer flyg. Eh, amerikanskt flyg nu. Men då, då kan det bara säga nej, 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 nej. Glöm det. Och de blir ju skitförbannade för honom alltså på E-serien mm.
2: Det är ju alltså de har ju inte en chans egentligen. Nej, de har inte en chans. Hur lång tid tar det innan innan de fångas in dem?
1: De fångas in stort sett en efter en och sen så efter någon, någon vecka så är väl alla infångade och sen så skickas de till ett fångläger utanför Havanna. Och där blir de ju sittande ett år. Och då är de om 11, 1137 stycken. Men
2: vad jag tänkte också att det är inte, jag menar de är 1400 det är väl några drygt hundra som dör i striden. Ja, så det är inte någon det är ju stor blodspel. Jag menar man läst om första världskriget Nej. så där så känns det där som ganska försiktiga förluster, ja, ja. även andra världskrigs. Ja. Jag vet inte hur många som dog i normandin Nej. men jag utgår från att det var fler, en större andelar. Ja. Så att frågan är, Fidel Castro villan ens dem egentligen?
1: Ja, kanske. Det behövdes inte. Du gav upp.
2: Men, men vad hände med de här exilkubanerna
1: efteråt? Ja. De fick sitta Ja, de får sitta, sitta lång tid. Och sen så köps de ut av amerikanerna. Eh, och det är lite. Ni som har sett den här så kanske har sett den här Spionernas bro med Tom Hanks en film där. Där är ju en advokat som, som heter James B. Donovan som hjälper den här utför piloten som heter Gary Power som har hamnat i Sovjetunionen och han får honom utbytt och det är han som sköter förhandlingarna här också. så att de betalar en väldigt stor summa i Amerikanerna i form av, av mediciner och mat till, till mm. Kubas mm. regering.
2: det är väldigt mycket pengar. Alltså. Ja. Mm.
1: Det, skänks, det är inte bara USAs regering som betalar detta, utan det, det är olika företag som går in och köper loss dem. Mm.
2: Men du, vad, vad, hur, hur reagerar omvärlden på det här invasionsförsöket? Det är ju ändå, Castro-regimen är väl inte, är det, är det, en, det är väl ingen, er, är det en erkänd regim? Så jo. Det är det.
1: Av, de, må, av ja. väldigt många. Eh, ja, det blev ju ramasker i, i tidningar och sånt. Och, eh, det blev demonstrationer utanför amerikanska ambassader. Eh, Khrushchev eh, hotar med att eh, nu kanske det blir krig här eh, han, han säger det egentligen. Ja, men han antyder att vi kan ja, ja går ni på Kuba då går vi på Västberlin och då har vi snart tredje världskriget här med, med kärnvapen. De, de tidningarna i västvärlden är ju väldigt kritiska och på något sätt så förlorar han ju USA förlorar i prestige och President Kennedy förlorar väldigt mycket av sin goodwill som han har skapat då med sitt installationstal och sånt. Ja. Och Fidel Castro ja. vinner Fidel Castro vinner ju liksom. Här är det lilla. Nej, men det är ju lite David mot Goliath. Här slår han tillbaka USA. Anfaller. Och det hjälper ju inte liksom Kennedy inser ju snabbt att ah, det är lika bra att ta på sig skulden. Han skyller inte på honom. Han kommer till en presskonferens och så liksom. Ah, jag misslyckades så här. Sen inofficiellt så är han ju rasande på CIA. Så de cheferna ryker ju direkt. Och mm. sen så kommer han ju i stort sett aldrig lita på CIA alltså, Och han, han, det finns uh, hans bror har berättat om om bror har berättat om hur han uh, han går ute med med John L. F Kennedy i, i uh, trädgården i Vita huset trädgården precis när det det misslyckandet är ett faktum och så säger han säger Jack så här till Bobby. All my life I have known better than to depend on the experts. How could I have been so stupid to let them go ahead? Alltså hur kunde jag vara så dum och lita på de här experterna?
2: Mm. Istället för att lita på sitt eget sömmer. Ja, och jag,
1: han har ju ni som läser boken ser ju då att han har alltid betvivlat auktoriteter. Eller eh, ifrågasatt auktoriteter, ända från först Men eh, men här så helt plötsligt så bara litar han på dem fullständigt. Och det går ju att pipa. Men, det, alltså tillfälligt förlorar han väldigt mycket i, i prestige och sånt. Men det dröjer inte många månader från att han är populär igen. och liksom De gör en galle på undersökning precis efter grisbukten. Då visar sig att 82 procent av alla amerikaner gillar och tycker att han gör ett bra jobb. Och då, då säger Jack jag uh -huh. Kennedy liksom, att jag, ja, men det är som... Det är så med isen ju, ju, ju sämre jag sköter mig, ju bättre tycker folk om mig.
3: det här
2: är ju hans första stora utrikespolitiska kris egentligen. Ja. Hur, hur kom, kommer det här att påverka hans sätt i
1: framtiden? Att de, På längre sikt så driv, driver han ju in... Castro i famnen, som sagt, på, på Khrushchev mm. Och Sovjetunionen. Jag skulle säga att Kubakrisen är ju en följd av Grisbukten. Mm. Direkt följd. Du har ju. Mm. Phil Castro och, och, har ju fått reda på att, att. USA går ju inte att lita på. De lämnar oss inte i, fri, i fred, alltså. De, de är ute. Och den här mordplanerna fortsätter ju.
2: Jag skulle nog även kunna. Det är kanske att dra långtgående slutsatser, men jag skulle ju kunna tänka, tänka mig att det även Berlinmuren. I, för att här, här får ju Khrushchev, som är en gammal blodbestänkt, politruck, alltså från Ukraina, född på 30... eller han, nej, han måste ju vara född... Han var ju aktiv på 30-talet. Mm. måste ju vara född bara på 1900-talet. Mm. Eh, för det finns ju... En, ett, 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 ett av efterspelen här det är ju när de möts i Wien, eller ja. hur? Där Khrushchev är, kör en oerhört aggressiv stil som inte Kennedy riktigt klarar av. Vad är det som händer där i Wien?
1: Mm, det är bara två månader
2: efter. Ja. För att Khrushchev tänkte att tre, efter det här tre. fiaskot så, så. tycker väl han att han kan bete sig hur som helst? Ja, ja.
1: Han behandlar honom som en liten pojke, en liten gosse. Han ja. är väck och liksom, riktig skullbully. Ja och Kennedy blev chockad över det. Så att eh, han, en annan följd möjligtvis det är ju att eh, efter grisbukten så dels så sätter han ju så undertecknar han ju att vi måste fortsätta få bort Castro men det måste ske på ett mycket snyggare sätt men sen så också så vill han ju visa handlingskraft mot kommunismen så att han ber dem att sätta igång och lägga upp en, en jag vill ha en plan på hur man ska skydda Sydvietnam från kommunismen alltså. Så att involverandet i Vietnam blir, är ju kopplat till grisbukten fiaskot också. Mm. Mm. För att inte tal om handelsembargot mot Kuba. Just det. Så tio månader efter grisbukten så skriver eh, signerar Kennedy eh, handelsembargot mot Kuba totalt
2: efter han först har samlat på sig 1200 cigarrer. Ja.
1: Skickar sin rådgivare att till varje tobakshandel köp upp så många petit uppman som möjligt för att han Kennedy röker ju 7-8 cigarrer per dag det vill han inte gärna vara utan. Ja. Sen, och det det händelse bara gott, det är ju fortfarande kraft en till denna dag. Aha. Men vad tycker du man kan lära sig Förutom att inte lita allt för mycket på experter utan använda sitt eget. Ja. ja, Kennedy lärde ju sig att inte låta sig hetsas upp av militär och säkerhetstjänst. Och det har ju vi god nytta av idag för att han hanterar ju Kubakrisen. Ett, ett halvt år senare på ett helt annat sätt.
2: Som är ju en mycket allvarligare
1: kris. Mycket allvarlig. Och där, den sköter han ju.
2: Ja, för där lyckas han ju ändå stå upp mot Khrushchev och Sovjetunionen. utan att <här> Ja, han
1: värst. står ju framförallt upp mot sin egen militär som bara vill smälla på och skicka ja. missiler mot Moskva.
2: Så militären ville skicka mot?
1: Oh ja, ja, de vill ju visa sina muskler då. Det är lika bra att slå till först sa de till... Gud. Men det är en annan sak med Kuba-krisen. Men grisbukten är ju frö till Kuba-krisen. Uh...
2: Mm. Ja, Kuba-krisen, det, det är ju att det ska börja placeras ut ja, sovjetiska robotar på, ja, på Kuba. Och, det, vet och ja, det blir ett... Och det här får ju amerikanerna reda på. Så att det blir... Det är blir väldigt... Jag vet, lång, jag vet inte hur lång tid det var så länge sedan jag läste om det. Jag vet inte hur lång tid om uh,
1: 13 dagar 13 ja. dagar innebär att på
2: gränsen till kärnvapen ja. utrotning egentligen. Ja. Ja. Bengt Lilligen, historiker aktuell med biografin John F Kennedy. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack.